Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 31 tháng 7 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa chủ nhật Ngày 30 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tiến hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Như thường lệ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew chương 13 nói về người buôn ngọc, tìm được viên ngọc quý giá, ông về bán cả gia sản để mua viên ngọc ấy. Đức Thánh Cha quảng diễn Tin mừng hôm nay tuần lại dụ ngôn một người lái buôn đi tìm ngọc quý. Chúa Giêsu kể Người này sau khi tìm được một viên ngọc quý, liền đi bán tất cả gia sản của mình để mua. Chúng ta hãy dừng lại một chút về những cử chỉ của người lái buôn này. Trước tiên, ông ta tìm kiếm, rồi tìm thấy và sau cùng mua viên ngọc quý. Cử chỉ đầu tiên, tìm kiếm. Đây là một người lái buôn tháo vát, không ngồi yên nhưng ra khỏi nhà và đi tìm những viên ngọc quý. Ông không nói, những viên ngọc mà tôi hiện có là đủ rồi, nhưng ông tìm kiếm những hạt ngọc đẹp đẽ hơn. Và đây là lời mời gọi đối với chúng ta, đừng khép kín mình trong thói quen, trong sự tầm thường của người hài lòng, như khơi lên ước muốn, vun trồng những mơ ước điều tốt đẹp hơn, tìm kiếm sự mới mẻ của Thiên Chúa, vì Chúa không lập đi lập lại, luôn mang lại mới mẻ, luôn làm mới những thực tại cuộc sống. Cử chỉ thứ hai của người lái buôn là tìm thấy. Ông ta là người tinh tế, có mắt và biết nhận ra một viên ngọc có giá trị lớn. Đây không phải là điều dễ dàng. Ví dụ, Chúng ta hãy nghĩ đến những hấp dẫn của các khu chợ đông phương, nơi đó có những quầy đầy hàng hóa, được bố trí dọc theo những bức tường của những con đường đầy người, hoặc nghĩ đến những quầy hàng thường thấy tại bao nhiêu thành thị, đầy sách và những đồ vật khác nhau. Nhiều khi tại những khu chợ ấy, nếu dừng lại nhìn kỹ, người ta có thể khám phá những kho tàng, những đồ quý giá, những bộ sách hiếm, xen lẫn những thứ khác, thoạt nhìn ta không nhận thấy. Nhưng người lái buôn trong dụng ngôn có một cái nhìn chăm chú và biết tìm thấy phân định hạt ngọc. Cả điều này cũng là một bài học cho chúng ta. Mỗi ngày, ở nhà, nơi đường phố, nơi làm việc, nơi nghỉ hè, chúng ta có thể nhận ra điều thiện. Và điều quan trọng là biết tìm thấy những gì đáng kể. Chúng ta tập luyện cách thức nhận ra những hạt ngọc quý của cuộc sống và phân biệt chúng giữa những thứ kém giá trị. Chúng ta đừng phí phạm thời giờ và tự do cho những điều chẳng giá trị gì, những thứ tiêu khiển chỉ để lại cho chúng ta sự trống rỗng nội tâm trong khi cuộc sống mỗi ngày cống hiến cho chúng ta viên ngọc quý là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và tha nhân. Cử chỉ cuối cùng, người lái buôn mua viên ngọc. Nhận thấy giá trị vô biên của ngọc quý, ông bán mọi sự, hy sinh mọi của cải miễn là đạt được nó. Ông đổi toàn bộ kho hàng tồn kho của mình, không còn gì khác ngoài viên ngọc quý ấy. Đó là tài sản duy nhất của ông, ý nghĩa hiện tại và tương lai của ông. Đây cũng là một lời mời gọi đối với chúng ta trên hành trình tìm viên ngọc mà Chúa Giêsu nói. Thưa, đó là chính Ngài, là chính Chúa Giêsu Ngài là viên ngọc quý giá của cuộc sống ta cần kiếm, tìm thấy và đón nhận làm của mình. Đầu tư mọi sự vào Ngài là điều bỏ công, vì nếu ta gặp Chúa Kitô thì cuộc sống thay đổi. Sau đó Đức Thánh Cha kết luận, vậy chúng ta hãy xét ba cử chỉ của người lái buôn, tìm kiếm, tìm thấy và mua. Và chúng ta hãy tự hỏi vài câu, trong cuộc sống tôi có tìm kiếm hay không? Tôi cảm thấy mình yên ổn, thành đạt, hài lòng rồi. Hay tôi tập luyện ước muốn điều tốt lành? Cử chỉ thứ hai, tìm thấy. Tôi có luyện tập để phân định điều gì là tốt, đến từ Thiên Chúa, và biết từ bỏ điều đem đến cho tôi ít ỏi hoặc chẳng để lại gì. Sau cùng là mua. Tôi có xả thân vì Chúa Giêsu hay không? Ngài có chiếm chỗ thứ nhất đối với tôi. 
là điều thiện hảo lớn nhất của cuộc đời hay không? Thật là đẹp nếu hôm nay tôi nói, lạy Chúa Giêsu, Chúa là điều thiện hảo tốt nhất của con. Xin mẹ Maria giúp chúng ta tìm kiếm, tìm thấy và gắn bó với Chúa Giêsu với tất cả con người chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Roma công bố dự án xây dựng lớn chuẩn bị cho năm thánh 2025 và Hội đồng giám mục Ba Lan kêu gọi kiêng rượu trong tháng 8. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội những ngày qua đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động của Ủy ban tu sĩ. Để nhìn lại các hoạt động trong thời gian qua, định hướng cho những năm tới và bầu chọn ban điều hành nhiệm kỳ mới niên khóa 2023-2026, Liên tu sĩ Tổng giáo phận đã có cuộc họp tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận dưới sự chủ tọa của cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng. Ban điều hành mới đã chính thức ra mắt Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên vào chiều ngày 28 tháng 7 và lắng nghe những định hướng của Ngài cho hoạt động của ban điều hành và cho sinh hoạt chung của Liên tu sĩ trong thời gian tới. Ngoài ra, các vị đại diện các dòng tu đã bàn bạc và thống nhất một số chương trình sinh hoạt chung của Liên tu sĩ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Liên quan đến hoạt động của phong trào thiếu nhi thánh thể, một số giáo sứ trong Tổng giáo phận thời gian qua tiếp tục tổ chức các chương trình bổ ích không những cho các anh chị huynh trưởng mà còn cho các em thiếu nhi. Cụ thể, trong hai ngày 27 và 28 tháng 7, Hiệp đoàn PO10 Giáo hạt Thanh Oai tổ chức khóa huấn luyện dự trưởng tại giáo sứ Mỹ Thượng cho 245 sa mạc sinh đến từ các giáo sứ trong giáo hạt. Qua hai ngày huấn luyện, các sa mạc sinh được học hỏi các bài khóa xoay quanh các nội dung về nguồn gốc, lịch sử, mục đích, bản chất, tôn chỉ, lý thuyết nghiêm tập của thiếu nhi thánh thể. Bên cạnh đó, các sa mạc sinh còn được lắng nghe chia sẻ bài khóa về ơn gọi và sứ mạng của người huynh trưởng với hai bài khóa về phong trào thiếu nhi thánh thể. Kế đó, vào sáng Chúa Nhật ngày 30 tháng 7, tại giáo sứ Hàng Bột, cha sứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh đã chủ tế thánh lễ bế giảng khóa sa mạc hè lễ sinh 2023. Khóa học diễn ra từ ngày mùng 10 đến 30 tháng 7 với sự tham dự của 30 sa mạc sinh trong giáo sứ. Qua 3 tuần trải nghiệm, các sa mạc sinh có cơ hội hiểu biết thêm về bản thân, biết chia sẻ cùng nhau. Ngoài ra, mỗi lễ sinh còn có cơ hội được rèn luyện, học hỏi để trở nên hoàn thiện hơn với chương trình học tập được triển khai như Nhân bản, thánh nhạc, cử điệu, anh văn và la ngữ Liên quan đến hoạt động của truyền thông các giáo hạt Vào Chủ nhật ngày 30 tháng 7 Tại giáo sứ Trung Kỳ Ban truyền thông giáo hạt Lý Nhân Đã có buổi họp mặt lần đầu tiên Và triển khai các hoạt động truyền thông trong thời gian tới Trong buổi họp mặt Cha đặc trách truyền thông giáo hạt Đã giúp anh chị em hiểu được ý nghĩa Của việc truyền thông công giáo Đồng thời khái quát lại những điểm tích cực Cùng những khó khăn còn tồn tại Trong công tác truyền thông tại các giáo sứ Cách đặc biệt, Ngài mời gọi các cộng tác viên phối hợp chặt chẽ với cha xứ để việc truyền thông ngày càng hiệu quả hơn. Cùng với đó, lần lượt các đại diện cũng nêu lên thực trạng truyền thông tại giáo xứ mình liên quan đến trang thiết bị cũng như kỹ năng chuyên môn. Để thuận tiện cho công tác truyền thông tại giáo hạt trong thời gian tới, cha Du Xe đã tiến hành bầu ban đại diện. Liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm và Chủ nhật ngày 30 tháng 7, 235 em thiếu nhi của ba giáo xứ Chính Tòa, Từ Châu và Thiện Mỹ hân hoan lần đầu được lãnh nhận bí tích thánh thể. Trước đó, các em đã được lãnh nhận bí tích hòa giải sau những ngày tháng học hỏi giáo lý và đủ điều kiện để lãnh nhận hồng ân thánh thể. Roma công bố dự án xây dựng lớn chuẩn bị cho năm thánh 2025. 
Để chuẩn bị cho năm thánh 2025 của toàn giáo hội, thành phố Roma đã trình một dự án xây dựng lớn. Mục đích là để xây một con đường đi bộ từ quảng trường Thánh Phaero đến lâu đài các thánh thiên thần. Lâu đài các thánh thiên thần là một công trình lịch sử với bức tượng bằng đá cẩm thạch của thánh Mikae tổng lãnh thiên thần trên đỉnh. Thị trưởng thành phố gọi dự án này là cái ôm giữa nước Ý và Vatican. Ngoài ra, thành phố có kế hoạch thực hiện gần 90 dự án khác và dự kiến hoàn thiện cải tạo cơ sở hạ tầng vào đêm Giáng sinh năm 2024. Quá trình thi công bắt đầu từ đầu tháng 8 năm 2023. Công trình này khi hoàn thành sẽ phục vụ cho khoảng 35 triệu người hành hương đến Vatican trong năm thánh hy vọng. Khi tòa thánh công bố năm thánh, các tín hữu được mời gọi tham gia vào các ơn ích thiêng liêng, chẳng hạn như đi qua cửa thánh tại vương cung thánh đường Thánh Phaero ở Roma để nhận được một ân xá. Thị trưởng Roma Roberto Guantieri cho biết, đây có lẽ là dự án mang tính biểu tượng quan trọng nhất kết nối hai địa điểm nổi tiếng trong thành phố lại với nhau. Trong khi đó, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella cảm nhận rằng mỗi khi năm thánh diễn ra, thành phố Roma lại đẹp hơn, giảm bớt bạo lực hơn và cuộc sống được cải thiện. Trong lá thư năm 2022 của Đức Thánh Cha Francisco về năm thánh sắp tới, Ngài viết, chúng ta phải thổi bùng ngọn lửa hy vọng đã được ban cho chúng ta và giúp mọi người có được sức mạnh và sự vững vàng mới bằng cách nhìn về tương lai với một tinh thần cởi mở, một trái tim tin tưởng và tầm nhìn xa trông rộng. Hội đồng giám mục Bà Lan kêu gọi kiêng rượu trong tháng 8. Đứng trước nạn nghiện rượu tiếp tục gây ra đau khổ cho hàng triệu người, các giám mục Bà Lan đã kêu gọi mọi người kiêng rượu vào tháng 8 sắp tới. Trong thông cáo công bố những ngày qua, Đức Trật Tedeus Pronikowski, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mục vụ những người nghiện rượu khẳng định rằng Chúng tôi xin tất cả các vị lãnh đạo trong đời sống xã hội, giáo sĩ và giáo dân cộng tác để chúng ta có một xã hội điều độ. Đất nước chúng ta có được thực sự tự do trong nội tâm hay không? Điều này phần lớn tùy thuộc nơi sự quyết tâm và những quyết định cũng như lối sống của anh chị em. Đây là một sự tự nguyện kiêng rượu vì những lý do tôn giáo, góp phần phát triển tinh thần và kết hiệp với Chúa Kitô là đấng duy nhất có thể bàn tự do cho chúng ta. Từ năm 1984 trở đi, cứ vào tháng 8 hàng năm, Giáo hội Công giáo Ba Lan cử hành tháng điều độ, trong đó các tiến hữu được khuyến khích kiêng rượu và ma túy. Mỗi năm, tại Ba Lan có khoảng 20.000 người chết vì rượu, có tới hàng chục tỷ euro được người dân nước này dùng để mua và tiêu thụ rượu. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Alfonso Maria Nigori, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Alfonso de Ligorio sinh ngày 27 tháng 9 năm 1696 tại Marinella gần thị trấn Naples. Cha mẹ cậu thuộc dòng quý tộc, quyền uy cũng như của cải đều dư thừa, nhưng không vì thế mà kém rút về đạo hạnh. Chính vì vậy mà Thiên Chúa đã đoái thương cho hai ông bà được phúc sinh hạ một đấng thánh. Nhờ được một bà mẹ đạo đức giáo huấn, nên ngay từ hồi còn thơ ấu, Alfonso đã là một thiếu nhi nết na và có một tâm hồn mến Chúa sâu xa, có lòng kính mến Chúa Giêsu, ngự trong phép thánh thể và đức mẹ Maria đồng trinh rất đặc biệt. Alfonso được đi học rất sớm và vì siêng năng nên có thể nói cậu đã trội vượt về hết mọi môn học, đặc biệt môn văn chương và âm nhạc. Mới 16 tuổi, sinh viên ưu tú Alfonso đã giật bằng tiến sĩ giáo luật và dân luật. Thần phụ Alfonso cho con theo đuổi nghề luật sư 
Và chỉ sau một thời gian ngắn Ngài trở thành một trạng sư lỗi lạc Tại kinh thành Napler Suốt 10 năm trường sống trong nghề luật sư Alfonso đã tỏ ra là một người công bình Liêm khiết Và quãng thời gian đó Thiên Chúa như muốn dùng Ngài Là một tấm gương phản chiếu Cho sự đạo đức thánh thiện Giữa một thế giới ham chuộng danh lợi Rồi một biến cố xảy đến Làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Alfonso Năm 1723, Ngài nhận cãi cho một vụ kiện mà bị cáo là hầu tước miền Toscana. Ngài dành hẳn một tháng trời để nghiên cứu vấn đề và với sự xác tín, thế nào cũng thắng. Ngài hùng hồn biện hộ trước tòa án với những lý chứng vững vàng. Dứt lời, mọi thính giả đều vỗ tay vang rền và chính ông tranh án cũng tưởng phải xử án theo lời vị luật sư trẻ tuổi. Nhưng trong khi mọi người cũng như chính An Phong Sô tưởng sẽ đắc thắng, thì vị luật sư cãi trong nguyên cáo đứng dậy Miệng mở một nụ cười kiêu hãnh Ông lên tiếng bênh vực cho thân chủ Và cho An Phong Sô thấy một khía cạnh chính yếu Mà Ngài đã quên không xét đến Chính cái khía cạnh quan trọng ấy Đã đánh đổ tất cả những lý luận hùng hồn của An Phong Sô Và dĩ nhiên kết quả vụ kiện đã xoay chiều Trước tình thế ấy An Phong Sô như người bị xét đánh Tuy nhiên với tâm hồn chính trực Ngài không hề cãi lại và vui lòng nhận sự thất bại Ngài chỉ đáp lại một cách khiêm tốn Thưa quý vị, tôi đã lầm trong vụ này Xin quý vị tha lỗi Và bước ra khỏi tòa án, Ngài lầm bầm Ôi thế gian giả dối, ta đã biết cái mặt thật của ngươi Chúa Nhật, 28 tháng 8 năm 1723 Trong khi tận tâm săn sóc các bệnh nhân trong một phòng bệnh An Phong Sô nghe như có tiếng Chúa thúc giục trong lòng con còn ở thế gian làm gì nữa An Phong Sô mau mắn đáp lại Lạy Chúa Xin Chúa hãy dạy con làm tất cả những gì Chúa muốn Ra khỏi bệnh viện An Phong Sô vào nhà thờ các cha Dòng chuộc kẻ làm tôi Ở gần đấy Ngài sấp mình thờ lại mình Thánh Chúa Để tỏ lòng thành thật Ngài rút gươm ra Đem đặt trên bàn thờ Đức Mẹ Nhưng để thực hiện ý định toàn hiến đó An Phong Sô đã gặp phải rất nhiều cản trở nhưng cuối cùng, Ngài đã vượt qua được tất cả. Ngày 21 tháng 12 năm 1726 là ngày vui mừng nhất đời Thầy. Thầy được gọi chịu chức linh mục do chính Đức Hồng Y Lignatelli, Tổng giám mục thành Naples Chủ Phong. Từ đây, có thể nói rằng cha Alfonso đã dùng cả cuộc đời của mình để chuyên chú vào việc giảng dạy và khuyên bảo người ta tiến bước trên con đường nhân đức. Để thường công, và cũng vì tin cậy ở tài đức của cha Alfonso, tháng 3 năm 1762, Đức Thánh Cha Clemente đã hạ sắc phong ngài lên chức giám mục quản trị địa phận Thánh Agatha. Cha Alfonso cho mình là bất xứng nên đã khiêm nhường viết thơ xin Đức Thánh Cha tha miễn cho trọng trách đó. Nhưng Đức Thánh Cha nhất định không nghe. Vì Đức vâng lời, ngài xin vui nhận và ngày 20 tháng 6 năm 1767, Ngài được thụ phong tại La Mã Sau 13 năm ở chức vụ giám mục Ngài cảm thấy sức lực đã suy yếu Nên xin Đức Thánh Cha Pio thứ sáu Cho về hưu dưỡng tại nhà dòng Pagani Cách Napler độ năm dặm Cuối cùng Chúa đã ban bình an cho tôi tới Chúa Và ngày mùng 1 tháng 8 năm 1787 Ngài an nghỉ một cách thánh thiện trong Chúa Khi đã hưởng thọ được hơn 90 tuổi sau khi tạ thế được một năm, giáo hội đã mở ra cuộc điều tra để phong chân phước cho Ngài Và ngày 6 tháng 9 năm 1816, 
Ngài chính thức được tôn lên bậc chân phước Đức Thánh Cha Gregorio đã phong Ngài lên bậc hiền thánh Ngày 26 tháng 5 năm 1839 Để ghi công Ngài, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã ra sắc chỉ Ngày 7 tháng 7 năm 1871 tôn phong Ngài là tiến sĩ của toàn thể giáo hội Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.